0: in dem
1: sich alles um Mord und Mode dreht. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge
0: am Mord-und-Modemittwoch. Mein Name ist Pia und ich bin Jördes. Heute sitzen wir bei Pia im Kleiderschrank und nehmen die neue Folge für euch auf.
1: Genau, heute erzählt Jördis uns den Fall und deshalb starte ich jetzt mit unserer ersten Kategorie Mode im Mordjahr. Jördes hat mir schon verraten, dass der Fall, den sie uns heute mitgebracht hat, 2009 spielt. Und in dem Jahr hat der Designer Hüssin Shalane die These aufgestellt, dass Autounfälle nicht durch zu schnelles Fahren verursacht werden, sondern einfach durch Trägheit der Menschen. Und das hat er dann auch in seinen Designs verarbeitet. Auf den Stücken waren dann zum Beispiel zerbeute Autos, Nummernschilder oder gebrochene Windschutzscheiben zu sehen. <lacht> Was sind das denn für Motive? Ich finde auch einfach dieses Statement, dass es das durch die Trägheit der Menschen ja. kommt. Aber wenn du träge vielleicht bremst du dann nicht, aber wenn du träge bist, rast du ja auch nicht. Aber das finde ich schon, äh, okay, crazy. Okay, das war auf jeden Fall seine These, die er dann so verarbeitet hat. Zusätzlich wurde dann auch die gestrickte Mode wieder gefeiert. Also die hatte ein Comeback in diesem Jahr. Man trug überlange Pullovers zu sehr, sehr engen Hosen. Aber auch Schlagkragen, Rollkragen und dicke Zopfmuster. Die Trendfarbe 2009 war grau, dicht gefolgt von Lila. Und Lila ist bei mir... Lila mag ich überhaupt nicht. Ich habe glaube ich kein einziges Kleidungsstück in lila. Hast du was lilanes? Aber du hast was
0: fliedernes, ne? Flieder, aber ich finde lila ist nochmal... Ja, lila ist ein bisschen dunkler, mhm. ne? Ich glaub, oh, Nee, was lilanes habe ich auch ja. nicht. Doch, ich habe glaube ich, aber das ist schon mehr so ein so ein Brombeerton. Das, das finde ich dann wieder, das mag dunkel. ich dann wieder, aber so dieses
1: lila, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall hat lila in dem ja auch die Männerwelt erobert. Die Männer trugen lilafarbene Pullover zu orangenen Korthosen. Och
0: nee. <lacht> Colorblocking ist Genau, is ja.
1: Bei den Frauen sah es etwas anders aus. Die haben im Alltag Leggings getragen und dazu dann Babydoll-Tops. Und die Babydoll-Tops haben die dann aber auch ganz oft zu Shorts kombiniert. Aber wir erinnern uns, sie sind ja etwas länger geschnitten und dann hat man fast gar nichts mehr von den Shorts gesehen.
0: Konnte man auf jeden Fall nicht drunter gucken. <lacht> das stimmt.
1: Ja, und dazu wurden dann Sonnenbrillen im Butterfly-Shape getragen. Das sind XL-Sonnenbrillen, die dann wirklich an der Seite so ein bisschen wie ein Schmetterling geformt sind. Und da muss ich dann immer an die ähm, Sonnenbrillen-Queen Paris Hilton denken. Mm. Das ist so das Erste, was mir zu ihr mal einfällt, neben ihren Chihuahuas. Und sie hat natürlich den Trend auch mitgemacht. Modische Höhepunkte wurden aber immer noch mit sehr großen Taschen gesetzt. Also das war auch in den Jahren davor. Und das waren wirklich Riesentaschen, die schon fast wie Reisetaschen wirkten. Um die dann so ein bisschen weiblicher zu gestalten, wurden die mit Fransen oder Zierriemen verfeinert. Aber was im Jahr 2009 ein absolutes Must-Have war, waren bauchfreie Tops. Aber in dem Jahr war der Fitness halt noch nicht so ausgeprägt wie heute. Und da konnten die Frauen dann eher mit einem funkelnden Bauchnabelpiercing glänzen als mit stehlenden Bauchmuskeln. Und die... Ähm ich habe beides nicht. <lacht> Ach Quatsch. Die Crop-Tops wurden dann zu Hüftjeans getragen. Und für mich, ich habe direkt immer Britney im Kopf. Also Britney Spears und Lindsay Lohan haben wirklich diesen Trend bekannt gemacht. Und als ich das recherchiert habe, habe ich mich selbst dann auch gefragt, habe ich überhaupt noch eine Hüftjeans und ich habe tatsächlich eine. Mhm. Und immer, wenn ich die an habe habe ich so das Gefühl, ich
0: verliere die gleich, ja. weil man sich an die hohen Hosen schon gewöhnt ja, hat. Das ist richtig komisch, vor allem, wenn du dir überlegst. Man hat ja dann auch immer noch so krasse Gürtel dann immer so um. Stimmt. Und das ja. sah ja irgendwie auch bei 90% Prozent der Leute irgendwie auch scheiße
1: aus. Ja, das war auf jeden Fall die Mode. Und jetzt bin ich gespannt, was für einen Mord du uns mitgebracht
0: hast. Ja, vielen Dank erstmal. Und in dem Mord geht es jetzt nicht so schillernd weiter, sondern es ist schon, als ich das recherchiert habe, war es für mich schon sehr, sehr harter Inhalt und die Hintergründe sind halt echt schon richtig krass. Deswegen wird ich, ich bin gespannt. Ja. Also ich erzähle euch heute eine Geschichte, wo es um ja eine Freundschaft geht, die ein sehr fragwürdiges Ende nimmt. Und da habe ich direkt auch eine Frage an dich. Würdest du für eine Freundin oder für einen Freund jemanden umbringen? Oh, ich glaube, es kommt
1: immer auf den Hintergrund an. Mhm. Also, wenn es jetzt, sag ich mal, Notwehr ist, wenn wir zusammen in einer Situation sind und dich jemand angreift, mhm. dann würde ich direkt einen runterhauen. Ja, aber ich würde jetzt nicht, zum Beispiel aus Habge oder so, wir wollen jetzt von deinem Mann die Millionen haben, würde ich den jetzt nicht abstechen. Also ich find, <lacht> das Welcher <ich> Mann? <lacht> Dein ja, zukünftigen okay. Mann, ja. Oder wenn es viel um Misshandlung geht, mhm. aber ich würde halt wirklich erst alle Alternativen abwägen. Mhm. Aber aus Notwehr, wenn es wirklich um Leben und Tod geht, wenn
0: unser Leben bedroht wäre, auf mhm. jeden Fall. Also ich habe mir da halt auch Gedanken drüber gemacht. Und natürlich jetzt würde ich auch erstmal sagen, wahrscheinlich würde ich auch niemanden für dich umbringen, außer aus Notwehr. Da kommt natürlich auch immer so ein bisschen so die Beziehung zu demjenigen wird da so hinterfragt, also warum möchtest du, dass der umgebracht wird? Keine Ahnung, war das jemand, der dich über Jahre misshandelt hat oder mhm. sonst irgendwas? Nicht, dass jetzt irgendwie Selbstjustiz gut wäre oder sonst irgendwas, aber ja, der Fall handelt halt einfach von dieser Freundschaft und deswegen wollte ich dir einfach mal diese Frage stellen. Also Andreas, 18 Jahre alt und Frederik, 19 Jahre alt, sind seit Jahren die besten Freunde. Sie unterhalten sich über Mädchen, stellen Blödsinn an und verhalten sich wie ganz normale Teenager. Frederik ist die Meinung seines besten Freundes extrem wichtig und Andreas hat einen besonderen Einfluss auf ihn. Zu Beginn sieht es aus wie eine ganz normale Männerfreundschaft. So lässt sich Frederik in modetechnischen Fragen von Andreas beraten und zieht die Kleidung an, die er ihm vorschreibt. Das ist ein bisschen wie wir früher. Ja, wollte ich gerade sagen. Also wir haben ja auch früher darüber gequatscht, oh, was ist jetzt gerade cool, was wollen wir anziehen? Und dann hast du mir gesagt, nee, zieh mal lieber das an, weil das steht dir besser mhm. oder sonst irgendwas. Das ist ja jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Ja, und ne? ich glaube auch, in dem Alter wird man ja eh mehr von seinen Freunden beeinflusst. Also man nimmt ja eher die Meinung von seinen Freunden an, als jetzt von seinen Eltern. Ja, auf jeden Fall. Ja, und generell, wenn man halt noch nicht, sage ich jetzt mal, in dem Sinne erwachsen ist, äh, dann sind einem ja die Meinungen der Freunde halt auch extrem wichtig. Ne? Man ja. will ja auch gut ankommen. Allerdings artet dieser Einfluss immer mehr in Kontrolle und Macht aus. Es beginnt mit kleinen Dummheiten wie das Rauchen von Zigaretten. Andreas findet es cool, also raucht Frederik. Schnell entwickelt sich diese Freundschaft in eine ganz andere Richtung als üblich. So überredet Andreas Frederik dazu, eine Gans zu töten. Also das sind ja schon so Sachen, wenn ich jetzt zu dir sage, ja bring mal eine Gans um, dann würdest du wahrscheinlich sagen, oder hättest du auch mit 19 oder 18 zu mir gesagt, ja, ciao. So tschau, nach, so ja. nach dem Motto, ne? Und da müsste man schon in dem Alter so reif sein, das zu hinterfragen. Ja. Also, warum will er das und warum soll ich die Gans töten? Ja, das stimmt. Dann beschließen die beiden Halbwüchsigen, in einem Tennisclub einzubrechen. Zu einem späteren Zeitpunkt sagt Frederik zu einem psychiatrischen Gutachter: Andreas hat mir das Leben erklärt. Das kannst du dir mal merken, weil das wird später Andreas noch wichtig. Indem er
1: dann gesagt hat: Bring eine Gans
0: um. Ja. Kommt später noch. was oh ja. Diese Freundschaft findet ihren traurigen Höhepunkt, als vier Menschen sterben müssen. Um genau zu sein, muss Andreas' gesamte Familie einen grausamen Tod erleiden. Seine
1: eigene Familie? Ja. Entschuldigung nochmal zum Verständnis. Ist Andreas gut. ist jetzt der, der von dem anderen so manipuliert
0: wird. Nee, ne? umgekehrt. Also Andreas ist der Manipulator und Frederik wird manipuliert. Ah, also ähm, wird dann sozusagen von. Dem, der manipuliert, wird die Familie umgebracht. Okay. okay. Aber was ist passiert? Es ist Gründonnerstag, der 9. April 2009. Andreas und Frederik verbringen den Abend in Andreas' Elternhaus. Else und Hansjörg, seine Eltern, befinden sich zu diesem Zeitpunkt in einer nahegelegenen Kneipe und seine Schwestern ann Christine 24, und Annemarie, 22, halten sich in ihrem Zimmer in der obersten Etage des Hauses auf. Wenn man das so von außen betrachtet, ist es ein ganz normaler Abend. »Bis die beiden Jungen die Treppe zum Zimmer der Mädchen hochgehen. Sie haben etwas in ihren Händen. Zwei Pistolen und zwei abgesägte Colaflaschen, die als Schalldämpfer dienen sollen. Sie überraschen die beiden Schwestern und eine der beiden ruft noch, was soll denn der Scheiß, bevor sie von dem besten Freund ihres Bruders mit neunzehn Schüssen hingerichtet werden.« die beiden Frauen liegen nun tot vor dem noch immer eingeschalteten Fernseher. Oh Gott,
1: das ist doch schon wieder ein Overkill. Mhm. Typische, mit, 19, mit 19 Schüssen. Ja. Oh Gott, die also schrecklich.
0: Die beiden jungen Männer stehen im Zimmer. Laut späterer Aussagen sagt Frederik anschließend noch zu Andreas, dass er keinen Bock mehr habe, jetzt auch noch seine Eltern zu ermorden. Dieser nimmt ihn daraufhin in den Arm und antwortet Halte durch, es ist gleich vorbei. Doch stattdessen, dass bei den beiden der Verstand einsetzt, gehen sie in die Kneipe, in dem sich Andreas Eltern befinden. Dort gesellen sie sich zu dem ahnungslosen Ehepaar. Sie setzen sich zu ihnen an den Tisch, trinken Alkohol, sie machen Witze und es herrscht eine ausgelassene Stimmung. Dann gehen die beiden Jungs nach Hause und warten dort auf Els und Hansjörg. Als diese ahnungslos und ohne das Wissen, dass ihre beiden Töchter tot in ihrem Zimmer liegen, das Haus betreten, werden auch sie mit elf Schüssen hingerichtet. Als wäre nichts geschehen, legen sich Andreas und Frederik ins Bett und schlafen. Also hier konnte ich leider nicht rausfinden, ob die quasi an dem Tatort schlafen, also in Andreas' Zimmer, oder ob die zu Frederik rübergegangen sind, weil sich da die Quellen irgendwie widersprechen.
1: Mhm.
0: Aber jetzt noch eine
1: kurze Rückfrage. Die haben die beiden Schwestern ermordet, sind dann in die Kneipe
0: gegangen, haben noch mit den Eltern getrunken ja, und, und haben so getan, wäre alles in Ordnung Obwohl ja. die
1: Kinder von denen
0: dann... Ja, und dann sind die halt nach Hause gegangen, haben auf die Eltern gewartet Ach, und haben die dann umgebracht. Also, die haben ich, die haben bestimmt da
1: geschlafen. Ich also, denke auch, ja, weiß, weiß man, man jetzt nicht, halt nicht, aber da, das ist ja kaum.
0: Am nächsten Morgen frühstücken sie in aller Seelenruhe mit Frederiks Eltern und gehen dann anschließend rüber zum Tatort. Dort setzen sie sich dann auf die Stufen vor dem Haus und rufen die Polizei. Sie warten dann auf die Beamten und auf die Sanitäter. Andreas schreit wie von Sinn, dass er die Täter umbringen wird. Also das berichten halt hinter die Polizisten und die ähm, Sanitäter, dass der da halt vollkommen ausgeflippt ist. Er spielt doch da eigentlich dann gerade noch eine Show. Ja. Die beiden weinen, schluchzen und zittern. Genau die Reaktion, die man erwartet, wenn man seine Familie tot auffindet. In der Vernehmung durch die Polizei stellt sich aber schnell heraus, dass das alles nur eine große Täuschung war. Nach vielen Stunden, in denen die beiden von der Polizei befragt werden, legt Frederik schließlich ein Geständnis ab. Andreas schweigt vorerst zu den Vorwürfen und gesteht dann aber auch nach einiger Zeit den vierfachen Mord an seiner Familie. Somit kommt es fast ein Jahr nach der Tat zum Prozess. Dieser wird im Landgericht Ulm geführt und dauert insgesamt 19 Tage. Dieser findet halt unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Weil die beiden noch jung sind? Ja. Die wohl größte Frage, die sich das Gericht, die Angehörigen und fast ganz Deutschland stellen, ist die nach dem Warum. Warum, ja. Warum stiftet man seinen besten Freund dazu an, seine gesamte Familie auszulöschen? Und wie kann man jemanden so manipulieren, dass jegliche Form von Moral außer Kraft gesetzt wird? Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen die beiden Jugendlichen wegen Mordes. Als Mordmerkmal geben sie hier Habgier an. Außerdem soll die Tat heimtückisch ausgeführt worden sein. Demnach soll Andreas die Tat geplant haben, weil er allein das Vermögen, das mehrere hunderttausend Euro umfasst und sich auf einem Schweizer Bankkonto befindet, erben möchte. Sein Freund sollte nach dem Mord einen Teil davon erhalten. Andreas habe kurz vor der Tat die Vollmacht für das Konto bekommen und Frederik hatte schon einen Wunschzettel verfasst, was er sich von dem Geld kaufen das wollte. Das Scherz. Nein, es ist kein Scherz. Es ja, ist wirklich krank.
1: Die sind aber beide krank. Ja.
0: ja. Aber Gott. es kommt ja, später ich, noch was zu den
1: Hintergründen. Da bin ich echt mal drauf gespannt, mhm. warum, was treibt so junge Menschen dazu, erstmal ja. seine
0: eigene Familie umbringen zu wollen und wie sich jemand so manipulieren lassen mhm. kann. Die Beweislage ist klar. Auf den Pistolen wurden die Fingerabdrücke der beiden Jungs sichergestellt und sie haben ja auch ein Geständnis abgelegt. Während des Prozesses werden über 50 Zeugen aus dem Umfeld der Freunde befragt oder beziehungsweise auch der Familie. Mhm. Dabei steht immer die Frage nach dem Warum im Raum. Unter anderem sagt ein Lehrer von Andreas aus. Andreas sei der beste Schauspieler in der Theatergruppe der Schule gewesen – und der Lehrer sagt wortwörtlich hinterher, dass er immer noch extrem stolz auf ihn gewesen ist. Er ging auf eine Realschule und beendete diese als Klassenbester. Und anschließend besuchte er dann ein Wirtschaftsgymnasium. Er konnte sich gut ausdrücken und hatte auch Glück bei den Mädchen und wurde auch so ein bisschen so als Sunny Boy beschrieben. Mhm. Also er war halt überall beliebt und hatte jetzt keine Probleme mit seinen gleichaltrigen Mitschülern. Aber
1: ich finde, da sieht man wieder, man guckt den Menschen nur von Kopf. Ja. Du siehst ja wirklich nicht, was passiert in den Menschen drin. Ja. Was ist
0: halt hinter der Fassade, ja, die stimmt. er ja anscheinend
1: sehr gut gespielt
0: hat. Ja. Alle Personen beschreiben Andreas' Familie als Paradebeispiel für eine glückliche Familie. Das ist aber eben nur der Eindruck von außen. Die Familienmitglieder waren im Ort Eisling, das ist halt in der Nähe von Stuttgart und Ulm, angesehen und sehr integriert. Unter anderem in der Kirche, im Schützenverein und im Deutschen Lebensrettungsverein waren die Eltern halt tätig. Vater Hans-Jörg war Heilpraktiker, hat aber vorher einen Sexshop betrieben. Vom Heilpraktiker zum er, Sexshop? Nee, hinhaber. umgekehrt. Erst Sexshop und dann Heilpraktiker. Heilpraktiker. Seine Mutter war Lehrerin. Und sein Vater hat den klangvollen Spitznamen Porno sie erhalten. <lacht> fand ich auch irgendwie crazy. Oh nein. Während des Prozesses werden allerdings Äußerungen getätigt, die den Vater in ein ganz anderes Licht drücken als den des liebevollen Vaters. Zu seinem 18. Geburtstag schenkte er seinem Sohn eine teure Uhr und anschließend einen Besuch im Puff. Oh. Fand ich auch
1: krass. Das kriegt man auch sonst von seinen Freunden. Ja, ja. von deinem Vater. Eher eine Stripperin, oder? Ja, stimmt, eine ja. Stripperin, ja.
0: Als Andreas sich aber weigerte, halt in dieses Etablissement reinzugehen oder da geschweige denn irgendwas mit irgendeiner Dame zu haben, mhm. fuhren die beiden wieder nach Hause und sprachen darüber nie wieder ein Wort. Sein Verteidiger bezeichnet Andreas' toten Vater als cholerischen und herrschsüchtigen Familientyrann. Eine Zeugin sagte aus, dass nur das Wort des autoritären Vaters galt und auch innerhalb der Familie Gewalt von seiner Seite ausgeübt wurde. So soll er eine seiner Töchter in einem Streit an den Hahn über den Tisch gezogen haben. Und die Mutter ist nicht eingeschritten? Also war wirklich eher so der Hausherr? Scheinbar schon. Also das sind zumindest die Zeugenaussagen. Mhm. Ne? Außerdem verbot er seiner Frau und den Kindern den Kontakt zu Angehörigen. Das war irgendwie so, dass die eine Taufe nicht ausrichten durften. Und dann hat der irgendwie den kompletten Kontakt zu dieser Familie abgebrochen. Andreas wollte sich diese Demütigen nicht länger gefallen lassen und schmiedete den Plan, seine Familie umzubringen. Aber warum auch den Rest? Wenn Kommt er dann hast jetzt noch. Okay. Kommt Sorry. Jetzt noch. Nee, alles gut. Das ausschlaggebende Ereignis war wohl eine Wanderung in Allgäu, die die Familie jedes Jahr machte. Und da sind die halt auf so einen Berg gewandert und in einem Schneegestöber verlief sich die Familie da. Und da ist der Vater dann komplett ausgerastet, also ist wirklich wutentbrannt da rumgelaufen, hat alle angebrüllt und die halt gezwungen, den Berg weiter hinauf zu klettern oder zu wandern. Und dann haben sie es tatsächlich auch geschafft und sind halt in der Unterkunft angekommen. Und da hat Andreas dann halt zu seinem Vater gesagt, dass die Situation sehr gefährlich war und hat ihm dann auch vorgeworfen, dass er das Leben der Familienmitglieder damit gefährdet hat. Mhm. Und dann hofft er darauf, dass ihm jemand Recht gibt oder sich auf seine Seite schlägt und sagt: Ja, Andreas hat Recht und es war wirklich gefährlich. Und das macht aber keiner. Also die Familie steht da und schweigt. Und daraufhin hat er dann den Entschluss gefasst, dass seine ganze Familie sterben muss, weil er. Fühlt sich von allen dann hinterhergegangen. Ja, an. genau, ja. Der psychiatrische Gutachter aus dem Prozess sieht in diesen Vorkommnissen allerdings keinen Grund für einen sogenannten Tyrannenmord. Da habe ich jetzt noch mal einen kurzen Exkurs zu. Also, unter einem Tyrannenmord versteht man den Mord an einem Despoten, also einem gewalttätigen Herrscher oder Diktator. Dabei geschieht dieser Mord, der meisten Attentat ist, allerdings nicht von außen entstehen Personen, sondern aus dem Inneren Reihen, also quasi aus dem eigenen Kreis. Mhm. Und in der griechischen Antike galt der tödliche Anschlag auf einen Tyrannen als höchste und edelste Tat des Bürgers und nicht als Straftat. Wahnsinn. Also die Bürgerpflicht, dass man einen Tyrannen irgendwie aus dem Weg geschafft hat. Mhm. Der Gutachter sieht ebenfalls Habgier als Motiv oder die Lust am Töten, gepaart mit narzisstischen Charaktereigenschaften von Andreas. Angeblich soll Frederik in einem Brief an seinen Anwalt behauptet haben, dass die Jungs gedacht haben, das Leben wäre wie ein Film. Andere Personen würden sich halt Filme mit solchem Inhalt angucken und sie hätten es halt einfach in die Tat umgesetzt. Er wird während des Prozesses als das komplette Gegenteil von Andreas beschrieben. Er ist zurückhaltend und fast scheu. Er war still und ruhig und auch in der Schule hat er keinen Anschluss gefunden. Es ist nicht so, dass er wenig Freunde hatte, sondern er hat halt wirklich gar keinen einzigen Freund. Erst als er dann Andreas kennengelernt hat, hat sich das verändert. Die beiden sind halt zusammen auf dieses Wirtschaftsgymnasium gegangen. Mhm. Und
1: Aber auch komisch, dass die gerade dann befreundet sind, wenn er so ein Stiller ist und der andere so ein Sunnyboy, den alle ja. gern haben. Aber er konnte halt Frederik gut manipulieren. Ne? Und er hat sich, Frederik hat sich bestimmt gehofft, so zu werden wie er. Mhm. Ja, das kann gut sein.
0: Er hat äh, zu Andreas aufgesehen und jetzt wieder das Zitat, Andreas hätte ihm das Leben erklärt. Die Einschätzung eines Gutachters macht deutlich, dass Frederik der devote Teil war und eine negative Grundeinstellung zu sich und dem Leben hat. Er bezeichnet sich selber als Mängelexemplar. Oh Außerdem seien suizidale Tendenzen zu erkennen. Mit einem IQ von 102 ist er durchschnittlich intelligent, allerdings wird ihm das Asperger-Syndrom attestiert. Also da habe ich noch jetzt noch auch noch mal okay. genau noch eine kurze Definition zu. Also dahinter verbirgt sich eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, die eine Art von Autismus ist. Das ist eine Kontakt- und Kommunikationsstörung. Die Betroffenen haben Probleme im Umgang mit anderen Menschen, da sie nicht in der Lage sind, sich empathisch zu verhalten. Also sie können sich nicht in andere Menschen hineinversetzen oder Gefühle nachempfinden. Sie mhm. können das halt einfach nicht verstehen. Ich habe hinterher nochmal so ein bisschen was gegoogelt, so zu... Therapie von Autismus und da, die müssen halt so ganz alltägliche Dinge lernen, zum Beispiel Blickkontakt halten oder die können keinen Smalltalk führen. Und wenn die jetzt irgendwo auf einer Straße sind und irgendein Fremder sagt dann Hallo, dann sind die total überfordert, weil die das, die können oh das nicht nachempfinden, warum diese fremde Person jetzt ja, Hallo begrüß. zu denen
1: gesagt hat. Oh Gott, schrecklich. Ja. Aber man kann das therapieren, also zumindest, dass man die im Leben begleitet, das ja. ist dann einfacher für ja, die. Ja, also die, das ist nicht heilbar.
0: Ja. In dem Sinne. Aber man kann man, nur, sie nur unterstützen. Genau, man heißt, kann den halt beibringen, wie so normale, zwischenmenschliche ne, genau, funktionieren. Trotz der innigen Beziehung wird ein homosexuelles Verhältnis bei den beiden ausgeschlossen. Während der Verhandlungen beschrieb Frederik ihre Freundschaft als vollkommene Beziehung. Er hat Andreas nahezu angebetet und sich von ihm beraten lassen bzw. beeinflussen lassen, Sei es jetzt in einem Umgang mit Mädchen oder halt auch bei modetechnischen Angelegenheiten. Da habe ich noch einen kleinen Sidefact zu. Und zwar war es so, dass die einen gemeinsamen Kleiderschrank hatten. Das passt ja ganz gut zu unserem ich Podcast. Ich wollte gerade sagen, das passt aber auch zu uns früher, haben ja. wir auch immer alles getauscht. Ja, und genau, und da war das so, dass die da alle Sachen und Klamotten aufbewahrt haben, die die beiden besaßen. Und dort horteten sie auch ihr Diebesgut, da sie ja ganz gerne mal irgendwo eingebrochen sind. Zum Beispiel in ihre eigene Schule. Da haben sie dann Beamer geklaut und die mhm. halt in diesem Kleiderschrank aufbewahrt. Und dann kommt irgendwann der Tag, wo die beiden in einen Schützenverein einbrechen und dort sage und schreibe, 19 Waffen stehlen. Was? Ja,
1: 19 Waffen. Aber wie kommen die denn da dran? Weil eigentlich müssen die ja in so. Ja, in Waffenschränken, Waffenschränken weg. sein. Ja. sein. Ja. Die
0: sind da irgendwie dran gekommen. Unter anderem halt auch eben die spätere Tatwaffe bzw. Tatwaffen. Die Polizei ermittelt aber irgendwie nur haltperzig und somit kommt man den beiden nicht auf die Schliche und kann sie halt nicht überführen. Sie haben immer einen Adrenalinkick gesucht und wenn die sich mit ihren Eltern unterhalten haben, dann haben sie diese gestohlenen Waffen halt irgendwo am Körper getragen. So nach dem Motto, die wussten halt, dass sie diese Waffen haben und die Eltern haben davon aber nichts mitbekommen. Aber auch so wie so ein Adrenalinstoß. Ich hm. könnte jetzt erwischt werden, meine Eltern könnten das jetzt sehen. Genau. Sie erschufen sich ihre eigene gemeinsame Realität, zu der nur sie Zugang hatten. Zu Beginn machten sie halt Witze darüber, die Familie von Andreas zu töten. Und diese Ideen wurden aber dann immer konkreter. Und schließlich erfanden sie einen geheimen Code für das geplante Verbrechen. Und das, muss ich sagen, das hat mich so unfassbar schockiert. Also dieser Code lautet 5142. Und der erklärt sich so, Andreas' Familie bestand aus fünf Personen. Die Eins steht für Andreas als das schwarze Schaf der Familie, vier Personen sollten umgebracht werden und zwei Personen, Andreas und Frederik, sollten überleben. Während des gesamten Prozesses äußerten die beiden Angeklagten sich kaum zu den Vorwürfen. Die Staatsanwaltschaft fordert zum Schluss der Verhandlungen lebenslange Haft für Andreas und zehn Jahre Jugendgefängnis für Frederik. Nach § 105 des Jugendschutzgesetzes muss vor der Verurteilung von den Psychiatern geklärt werden, ob Frederik danach oder halt nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden soll. Und ganz kurz zu dem Gesetz habe ich einen kleinen Auszug mitgebracht. Man gilt als Jugendlicher, wenn die Gesamtwürdigung der Persönlichkeit des Täters ergibt, dass er zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung noch einem jugendlichen Gleichstand und dabei gibt es halt die sogenannten Marburger Richtlinien. Also es ist eine Sammlung von Kriterien, die berücksichtigt werden müssen. Und diese helfen dann bei der Bewertung durch die Psychiater. Da wird dann unter anderem geklärt, ob die Person handlungs- und urteilsfähig ist, ob sie Gefühle richtig und objektiv einschätzen kann, eigenständig ist und wie der Plan für das weitere private und berufliche Leben aussieht beziehungsweise ob überhaupt ein Plan vorhanden ist. Und generell gelten Menschen im Alter von 14 bis 18 als Jugendliche, von 18 bis 21 als Heranwachsende und ab 21 als Erwachsene. Dadurch, dass Frederik ja 19 ist und halt eben dieses Asperger-Syndrom hat, müssen die sich äh, vergewissern, ob er halt nach Erwachsenem-Strafrecht oder Jugendstrafrecht verurteilt werden soll. Jetzt bin ich mal gespannt, wofür sie sich entschieden ja. haben. Letztlich ließ sich nie ganz klären, ob wirklich nur Frederik geschossen hat und was das tatsächliche Motiv der beiden war. Also so wie es ausschaut, hat wirklich nur er geschossen, aber wie gesagt, das konnte man halt nie ganz klären. Und das Landgericht Ulm verurteilt Andreas zu einer lebenslangen Haftstrafe mit der besonderen Schwere der Schuld. Also er kann keinen Antrag auf eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren beantragen, wie das sonst bei lebenslanger Haft halt üblich ist, wegen dieser besonderen Schwere der Schuld. Und zusätzlich wird noch die Sicherheitsverwahrung beschlossen. Das heißt, dass wenn er aus dem Gefängnis rauskommt, geguckt wird, ob er auf die Menschheit losgelassen werden kann, beziehungsweise halt eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Und dann schaut man halt eben, ob er noch in eine andere forensische Einrichtung muss oder ob er so im Gefängnis bleiben muss oder ob man ihn halt freilassen kann. Und Frederik wird zu zehn Jahren Jugendgefängnis verurteilt. Da hat man dann halt festgestellt, okay, er handelt oder hat in dem Augenblick noch nicht wie ein Erwachsener gehandelt und gedacht und deswegen halt diese Jugendstrafe. Somit haben die beiden die von der Staatsanwaltschaft geforderte Höchststrafe erhalten. Mm, dazu habe ich jetzt noch mal eine Frage. Es also ja. ist jetzt
1: wirklich so, dass Andreas nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt ja. worden ist und da wurde ja wirklich auch die besondere Schwere der ja. Schuld. Also, es wird, finde ich, wirklich klar auch im Urteil dann festgehalten, dass Andreas sozusagen der Treiber war ja. und Frederik wird dann nach Jugendstrafrecht verurteilt. Genau, ja. Ja
0: mittlerweile ist Frederik aus dem Gefängnis entlassen worden. Ich habe aber auch nicht mehr zu ihm rausfinden können, also wirklich nur, dass er entlassen wurde und äh, Andreas sitzt halt immer noch im Gefängnis. Vor dem Prozess gaben seine Eltern dem Stern ein Interview und dort sagten sie, dass er immer ihr Sohn bleiben wird und dass sie halt zu ihm halten. Außerdem hat er seinen Eltern gegenüber halt Suizidgedanken geäußert, wenn diese sich von ihm abgewandt hätten Sie sagten weiter, dass an dem Morgen nach der Tat, als sie mit denen gefrühstückt haben, nichts bemerkt haben wollen von dem, was da vorher passiert ist. Und erst als die Vernehmung über Stunden andauerte, hatten sie halt eine Ahnung, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und die Polizei am Tatort hat natürlich dann die Eltern benachrichtigt und dann sind die da hingefahren. Auch da haben die Jungs sich halt nichts anmerken lassen und ich meine kein Mensch der Welt kennt dich wahrscheinlich besser als deine Eltern. Mhm. Und wenn du so eine Tat begangen hast und die das nicht merken... Auch wenn die da morgens mit denen frühstücken und dann ja. merken, da ist was, dann würde ich doch
1: als Elternteil da nachhaken. Oder wenn die dann halt gehen, gucken, wo gehen die hin? Also, ja, aber die haben halt nichts gemerkt. Oder sagen halt, sie haben nichts gemerkt. Und das ist schon... Ja, vielleicht will man es dann auch nicht wahrhaben. Das aber ist halt die
0: Frage. Oder es waren halt extrem gute Schauspieler. Mhm. Ne? Bei dem einen hat man ja auch gehört, er war in der Schauspiel-AG so ja. gut. Und, ja. und sie sagen halt, dass dem eigenen Kind nach so einer brutalen Tat nichts anzumerken, das halt eigentlich das Erschütterndste für die war, dass sie es halt wirklich einfach nicht gemerkt haben. Mhm. Fredericks Vater äußert sich außerdem zu der Freundschaft der beiden und beschreibt diese, als wären sie Zahnräder, die ineinander gepasst haben. Die Freundschaft sei außerdem eng und stark gewesen was ich dann noch ein bisschen traurig fand, dass Frederiks Mutter halt mittlerweile verstorben ist. Die beiden Töchter die, oder die Schwestern, die umgebracht wurden, die hatten halt auch Freunde und die äußern sich auch nach der Urteilsverkündung. Und Gustavo, der war mit ann Christine knapp acht Jahre zusammen, der hat den Andreas in der Untersuchungshaft besucht und dieser hat ihm gesagt, dass er es nicht gewesen sei und diese Tat halt nicht begangen hätte. Und als er dann später vor Gericht aussagt, entschuldigt sich Andreas für die Tat bei ihm. Und Gustavo antwortet, du musst es erstmal vor dir selber entschuldigen. Ich glaube nicht, dass du es schaffen wirst. Das finde ich aber richtig reif mm. von ihm. Ich
1: würde, glaube ich, in dem Moment richtig impulsiv handeln. Mm. Und er, finde ich, reagiert so reflektiert ja. und sagt so, du musst da erstmal selber mitleben können, dass du deine Familie und deine Schwestern getötet ja, hast.
0: das stimmt danach entschuldigt sich Frederik dann auch und Arno, der Freund von der Annemarie, das fand ich so traurig, schrieb halt zu diesem Zeitpunkt, das war halt wie gesagt so ein bis anderthalb Jahre nach der Tat jeden Tag noch Nachrichten auf ihr Handy und hat irgendwie auch sowas geschrieben wie ja, ich glaube ich werde nie jemanden oder nie wieder jemanden finden, der mich so versteht wie du nach Bekanntgabe des Urteils ist er enttäuscht, da er das Motiv als ungeklärt ansieht und seine Frage nach dem Warum unbeantwortet mhm. bleibt. Boah, ich
1: habe gerade richtig Gänsehaut, wenn ich mir das vorstelle, dass er da jeden Tag noch SMS schreibt. Ja. Schrecklich. Aber ich stelle mir das auch sehr unbefriedigend vor, wenn du noch nicht mal weißt, warum. Mhm. Also natürlich kann man jetzt so ein bisschen mutmaßen, nachdem was du erzählt hast, dass es an dem Vater lag, weil er ein Tyrann ist, mhm. aber dann... Ja, den Entschluss aber,
0: zu fassen, die ganze Familie. Und ich muss sagen, Tyrannen, ja, okay. Aber ich sag mal so, es gibt ja noch Väter, die durchaus schlimmer sind, die dich über Jahre körperlich, sexuell, seelisch missbrauchen. Mhm. Also nicht, dass das da eher gerechtfertigt wäre. Nee, das ist es nicht. Aber ich sag mal so, gerade mit 18, 19, da gerät es ja sowieso ständig mit deinen Eltern aneinander. Und ich glaube, bei Vätern und Söhnen ist das ja auch immer dann mhm. so ein bisschen so machtkampfmäßig oder auch hier dieses Ödipuskomplex, komplex Haus, ja. Aber das jetzt als Grund zu nennen, warum man seinen Vater auf oder bzw. die Fall. gesamte Familie umgebracht hat, ja. ist halt schon krass. Ne? Und in
1: dem Alter kann man ja auch ausziehen. Also es ist ja jetzt nicht so, als ja. wäre da jetzt noch minderjährig und könnte ja. nicht auf eigenen Beinen stehen. Ja. Und die Schwestern ja genauso, ja. wenn die so unter dem Vater leiden.
0: Ja, und das, also als ich das recherchiert habe, das hat mich schon wirklich echt ziemlich mitgenommen gemacht, weil ich meine, er hat natürlich dann auch in Frederik jemanden gefunden, der leicht beeinflussbar war und eben dieses Zitat, was er mal gebracht hat, Andreas hat mir das Leben erklärt, für jemanden, der Asperger-Syndrom hat, natürlich hat er ihm das Leben erklärt, weil der von diesen zwischenmenschlichen Dingen überhaupt gar keine Ahnung hatte, nur dass er da natürlich jetzt an jemanden gerät, der irgendwie so einen bösen Plan mhm. ausheckt. Und der auch narzisstische Züge hat, ja. finde ich. Das merkt man
1: total in der Erzählung. Ja. Und da war dann Frederik das ganz leichtes
0: Opfer für ja, ihn. Ja, total. Der hat ihn halt beeinflusst und da er wusste es halt. Also das heißt, er wusste es nicht besser. Natürlich weiß man, dass man nicht die Familie umbringen sollte, aber diese zwischenmenschlichen Sachen, da hat er ihm eine Menge wahrscheinlich beigebracht, auch wirklich. Und da hat er wahrscheinlich auch von der Freundschaft profitiert. Nur er war dann halt irgendwann so manipulativen Geflecht dieser Freundschaft drin mhm. gefangen, dass er da wahrscheinlich auch irgendwie gut und böse nicht mehr unterscheiden konnte. Ne? Ja. Du hast es auch gut mit dem
1: Anhimmeln beschrieben. Hm. Ich denke wirklich, dass er den angehimmelt hat und dadurch, dass er ihm ja die Welt erklärt hat, ja. er wollte genauso sein wie er. Ja, ja. Und wer dann, wenn er dann sagt springen, dann
0: springt er, weil er dann so sein will ja. wie Andreas.
1: Aber,
0: Aber auf jeden Fall fand ich, war das echt ein richtig, Puh. richtig heftiger Fall, weil er hat einfach seinen besten Freund dazu angestiftet, seine komplette Familie umzubringen. Ne?
1: Hm. Und
0: das ist halt so hart. Ja, Aber was sagst du zu dem Urteil?
1: Total gerechtfertigt. Ja, ne? Also ich habe kurz überlegt, wegen Frederik, dass er nach Jugendstrafrecht, aber auch dadurch, dass er die Krankheit hat mhm. und er hat ja auch dann das gestanden und das rechtfertigt, kein Mord, auf gar keinen Fall. Aber ich hoffe trotzdem für ihn, dass er jetzt wieder ins Leben zurückfindet mhm. und dann lernt, vielleicht auch mit seinen inneren Kämpfen umzugehen. Also mhm. dass er sich so akzeptiert, wie er ist und jetzt das Beste daraus macht ja,
0: und, und, und nicht wie, sich wieder auch.
1: jemanden sucht, den er anhimmeln kann und dann danach strebt
0: zu sein wie er. Ja, zumal es ja auch eine gewisse Therapieform für Autismus, bzw. dieses ja. Asperger-Syndrom ja. halt auch gibt. Ne? Also eigentlich kann man nur hoffen, dass er da sich Hilfe, Hilfe findet. Und, ja. Ja. Ob die beiden noch Kontakt hatten, weiß man bestimmt nicht, oder? Ob die vielleicht Briefe geschrieben ähm, haben? Nee, also als sie in Untersuchungshaft saßen, nicht. Und die haben sich auch während des Prozesses nie angeschaut. Ach krass. Okay. Wahnsinn.
1: Ja, ich denke, dass das für euch jetzt genauso hart war wie für mich. Trotzdem vielen, vielen Dank. Gerne. Es war ein sehr interessanter Fall. Ich habe auch, finde ich, so drumherum, du hast ja auch viele kleine Exkurse mhm. eingebaut, fand ich total interessant. Ich habe noch viel gelernt. Schön. Ja, aber ich denke, wir wollen das trotzdem am Ende jetzt noch ein bisschen auflockern, oder? Auf
0: jeden Fall. Und deswegen werden wir uns jetzt gleich in Pias Kleiderschrank begeben. Und dann werden wir da gleich noch ein bisschen drüber quatschen. Ich freue mich ja. schon. Also wir sind jetzt hier gerade in Pias Kleiderschrank. Und ich habe mir überlegt, da ja heute so schönes Wetter ist und da es ja auch langsam, aber sicher Richtung Frühling bzw. Sommer geht, dass ich mich auf jeden Fall für ein Kleid entscheide. Ja. Und ich habe hier ein ganz schönes gefunden. Das ist ein langes Flowerprintkleid mit einem V-Ausschnitt und wie so einem kleinen ja, Stöfchen quasi in schwarz mit orangenen und lilanen Blumen und das so transparenten so. Ärmeln.
1: Da habe ich jetzt was mit Lila, nur als kleiner weil ja, okay. ich, ich mag Lila nicht, aber... ja. Aber ist ja sehr dezent, ja. Ne? Also da kann ich euch jetzt auch die Geschichte dahinter erzählen. Ich war vor zwei Jahren mit meinen Eltern in Ägypten und da habe ich mir das Kleid gekauft und da wusste ich nicht, ist es warm, ist es kalt und das war im Dezember und da ist es ja tagsüber schön warm und abends habe ich das dann gerne getragen, weil es ja auch ein langes Kleid ist. Mhm. Die hatte ich dann immer mit einem Hoodie kombiniert, wenn es kühler war und oder eine Bauchtasche und dann wirklich immer so grobe Boots.
0: Ja, finde ich das cool. Ganz cool. Wohl, also Sandalen sehen hier bestimmt auch gut aus und auch so ähm, Sneaker. Ich kombiniere ja ungefähr irgendwie alles das Gefühl Sneaker, immer mit ja.
1: Sneakern. Ja, ein Teil, das kann man vielseitig kombinieren. Also wirklich schön mit feineren Schuhen. Ja. Dann auch fürs Büro, da kann ich mir das auch gut ja, vorstellen.
0: Aber halt auch viel mit Schmuck, weil ich sag mal so, das Kleid ist ja schon ähm, ja, aussagekräftig. Und dann würde ich mir auch einfach irgendwie so ein paar große Ohrringe gut dazu vorstellen mhm. können oder sowas, weil eigentlich will man ja auch gar nicht so viel jetzt von dem Kleid irgendwie so als Augenmerk wegnehmen. Ne? Aber ich finde auch, wenn du es ein bisschen höher hältst, hier mhm. vorne ist ein ganz klein
1: bisschen kürzer geschnitten. Also mhm. die Schuhe sind dann auch wirklich so immer mit im Mittelpunkt. Mhm. Cool, ja, ich bin gespannt, wie du das für uns ja. kombinierst. Da könnt ihr euch drauf freuen, das könnt ihr euch dann bei Insta auf jeden Fall anschauen.
0: Ja, dann hoffen wir, dass euch der heutige Fall
1: gefallen hat. Dass wir jetzt auch noch ein schönes Ende für euch machen können, das jetzt
0: mit einem besseren Gefühl aus der heutigen Folge geht. Genau, und dann freuen wir uns auf die nächste Woche mit ja. euch. Und damit sagen wir dann Tschüss! Tschüss!